0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Jag heter Andreas Henriksson, med mig har jag P.A. Johansson. Vi ska gå igenom den häftiga omgången från Åby i lördags. Sen har vi en mycket intressant spelvecka, det är ju dubbeljackpot V86 Zumbiholm på onsdag och sen har vi även jackpot på V75 Gävle med E3-finaler. Ja, vi drar igång direkt med Åby och V75s första avdelning där det hände en hel del och till slut var det Dr. Doxyssen som stod som vinnare.
1: Ja, han var väldigt bra igen då. Har ju knallform och börjar få utdelning på sin, sin inneborde kapacitet. Va? Så att, äh, men han gjorde ett kanonlopp och Mattias Andersson fick till styrningen väldigt, väldigt bra
0: också. Ja, man såg redan i värmningen att det var en kanonprestation på gång. Vår värvningsman gav trippla plus, vilket vi meddelade i slutspelet. Han tyckte han såg ut som när han såg propulsion för första gången i en värmning. Så att där hade vi klart för oss. Alltså ja, som du säger, Mattias Andersson som kanske inte alltid har kört de snällaste lopp med hästen gjorde rätt den här gången som valde att sitta kvar när tåget gick och sen löste det sig perfekt. Och jag hade och fyra sista varvet på honom och ja, det är en riktigt bra häst där.
1: Ja, det, det visar han ju för året kolla han kvala in till Europa Derby trots väldigt lite rutin. Då, så att, nej, men det är som, som sagt, han börjar få utdelning på, på sin kapacitet.
0: Vichy Hålls gör ju ett kanonlopp, han håller ju tappert som tvåa, det var en riktigt stark insats även om honom.
1: Mm, jag tycker han travar lite bättre, jag har inte varit helt nöjd med hur han har sett ut i aktionen tidigare, men jag tycker han travar lite bättre den här gången. Så han, han gjorde det väldigt bra. F äh, favoriten Coburg-Hannover packade ihop totalt i ledningen. Men det visade sig väl sen under dagen att det var ingen lek att gå i spets den här, den här eftermiddagen. Allt regn gjorde banan svår.
0: Ja, det såg man ju även på open stretch-spåret. Att de som väckte ner invändigt, det hände ingenting. Nej, det var som att springa in i en vägg. Ja, ja, jag ska göra precis det eftersnack. eftersnacket. Det var som att springa in i en vägg. Var... Så att det var ju flera prestationer man kanske ska ta med en nypa salt- men det är svårt att bedöma med kober hernover Han har ändå varit ute lite enklare sällskap. Så att det är väl svårt att säga ändå hur bra han är va?
1: Ja, jag tyckte ju heller inte han imponerade så över hövan i Axelvalla trots att han vann då. Så att, nej, svår Sen var det en annan där som, som var en flopp igen och det var ju Gent så bedrövet. Han sprang som en ostkrok i loppet och hoppat till slutet. Så att, den har man tappat stilen på.
0: Bra avslutning av Eva San Sanam. Han värmde inte speciellt bra men gick stark till slut. Det kan man ta med sig. Men eh, Yankee Boy var väl nästa gång, den Han satt ju fast med rubbet sparat.
1: Ja, det, jag noterade det också. Och Smivikens grov gick bra. En av de få som gick bra på stretchen också.
0: Vi går vidare till avdelning två. Och även här så klappade spetshästen igenom helt. Melby Fantom var dålig i ledningen. Det var flera tveksamma prestationer i det här loppet. Och segern gick till Adiago Trott som var totalt bort. Sträcka. Det var konstigt med tanke på hur bra han var på Halmstad Och det var ju biken på igen den här gången Och Lennartsson upp för första gången, det gillade vi också
1: Ja, precis, Nej, han, var, han var ju under en procent eller vad han spelade Så att det, var ju, det var ju väldigt lite och han var ju väldigt bra också Han såg han såg ut som en vinnare hela sista varvet tyckte jag också Så att det, var, det var ingen snack
0: Vi hade honom högt i ranken och så det var en bra inledning för oss BBS Johnny spurtade bra som tvåa, såg ut som en vinnare när, när det löste sig runt sista sväng men han hann aldrig fram till Adiago Trott.
1: Nej, fast ändå så gick han ju liksom hela vägen in i mål så det var inte så att han ja, bromsade bort det på något vis utan det var det, var det att Adiago Trott var, var så dryg att ta sig förbi helt enkelt.
0: Vi lämnar det loppet tycker jag och går till tredje avdelningen och här fanns det ju en del att gå igenom från start kan vi väl börja med då när Transcendence galopperar och Johan och Nilsson går ner på innerspår. Hur bedömde du den situationen? Var det innan bilen släppte han? Gjorde det eller hur såg du på det hela?
1: Ah, jag, vet. jag har ingen riktig uppfattning om det det var ju väldigt tidigt men, men man, man släppte det ju och, och var det var inga bestraffningar så, så man bedömde ju säkert att, att starten hade gått då. Och...
0: Då, jag har ingen riktig uppfattning nej, Och då valde ju Örjan att behålla sitt tredje spår Istället för att följa med ner Och då kunde ju Erik Adjusson sticka ditt bena på givet it gas and go och kom före det, Örjan såg väldigt förvånad ut Ja
1: han såg precis Det, det var väl den enda grejen det.
0: Örjan behövde koncentrera sig på var väl att ändå att Erik inte skulle komma före Så att ja. det där förvånade ansiktsuttrycket Det var lite märkligt
1: Ja precis, han kanske insåg direkt
0: också Att han hade gjort ett misstag Och skämdes lite också Sen väljer ju då Örjan eh, tredje innan när det blir så att give it, guess kan köra sig till ledningen. Hur, hur ser du på den det taktiska valet?
1: Ja, alltså han, eh, han eh, gör ju inget i loppet av det. Alltså. Han, han riskerar ju väldigt mycket och han förlorar i loppet också. Eh, det hade ju varit bättre för spelarna och på, på alla sätt om man hade eh, lagt sig i döden speciellt nu när GVD Gadsen går var så dålig men det kan man ju inte veta på, på förhand men, men det är klart att man hellre hade sett att han hade kört i döden så. men eh, Perfect Spirit funkar ju inte perfekt i sprintermästaren och, och man kanske inte visste riktigt vad man hade så det där kan ju förklara det men, men som, som spelare hade man ju hellre sett att han tagit döden
0: han såg lite vass ut också möjligt att det också påverkade hans val sen, sen är det ju så på att man kanske hellre chansar just på Aby då med tanke på att det kan ju lösa sig men ja, som, som, som så stor favorit så, såklart, det sticker ju ögonen på spelarna såklart
1: Jo, men det gör det ju precis, och sen som du säger att han såg lite vass ut och man vet ju, heller man minns ju hur vass han var i spets i Kungapokalslopperna där också, så han kanske inte ville ha det över 2-1 på, och då, hade ju, då var det ju riktigt skitigt också när det här loppet gick så banan var ju inte så bra
0: heller Nej, han körde för hästens bästa och eh, han såg ju jättebra ut på Perfect Spirit. Han travade mycket bättre nu mot i sprintemästaren och var ju helt okörd i mål. Så att det att är en kanon häster, det är ju inget snack om.
1: Nej, absolut. Det, är...
0: det blev skrällseger, Alkoy som bara skulle ha ett lopp inför derbykvalen. Han städade av dem och eh, han var riktigt bra. Eller var en sista varvet hade jag på honom?
1: Mm, ja och som han såg ut också liksom, Han såg ut som en dröm hästen, tycker jag. Redan jag, såg dem, jag, jag såg någon bild på han i provstarten Och tänkte vad fin han var Och sen i loppet var han ju smällfin Och sett det som man avgör När han styr på 300 kvar Det är på, på något steg bara
0: mm. Ja det han blir spännande Det är ju det är ett erbyhopp helt klart för PU. Ja det, det är
1: en krydda utvecklas
0: Velvet Jo gör ju ett starkt lopp utvändigt. Var det någon annan här du tänkte på? Give it and go var ju bara dålig i spets.
1: Ja, det har varit lite het och sen kan det vara banan som följde honom. Och Lucifer Lane var ju, gick ju ingen heller när han kom ner på stretchen. Och å andra sidan så stod ju han ju still när han skulle ner där. Så att det, det är en omöjlig uppgift. Men jag hörde att han hade hosta lite sådär i, i duschen efteråt samtidigt
0: som banan var svår. Då, så att det, det, var, det var ingen bra prestation där. Sen går vi till Diamant Stoets final och vi trodde på Vera Spiro och hon höll ledningen men hon var inte ensam om att stanna i spets den här dagen. Vi var lite besvikna på henne.
1: Ja, det, direkt efter så var, så var jag rejält besviken för jag trodde upp på henne. Men, men det kanske var Innersborg som fällde och hon fick ju några körare också. Sen höll hon ju faktiskt farten, rätt typ hon var i fyra och på linje med tre animor så att hon får väl Godkänt även om vi tyckte att hon skulle ha vunnit Men vinnaren däremot var ju stenbra Ryssebo Larré.
0: Ja, vilken tanks. Hon stod ju stilla från start och hamnade ju sist Och sen vred ju kajan på där runt 1300 kvar någonting Och hon bara krossade dem Den tunga vägen och Det vart ju bra att henne med lite kladdig och krävande bana Och bara barfota fram slog jag, slog jag Även väl ut Men nej, hon är stark och rejäl den här
1: Ja, den måste man ta på allvar Alltså, ja hon är ju
0: orutinerad också Så att det är ja, en häftig häst Jag tar med mig riv ner till framtiden Jag tycker att hon är lite underskattad Faktiskt, jag tycker det är en fin häst Det vart ju fel när Peter Inglis valde att sitta kvar i tredje utvändigt Och hon fick ju chansen för sent Men hon går bra över mål och Det är en stor och rejäl mär som täcker mycket mark Och ja, Jag tycker hon är spännande
1: mm, Ja och precis, och Peter Understängning pratar ju alltid om att hon är så spänd Från början också så att hon inte kan öppna någonting bara hon får vara med lite grann så kommer ju det naturligtvis försvinna så att då, då finns det ytterligare växlar så att säga. Havana Boko var positiv också tycker jag, hon har varit lite
0: sämre tycker jag i två starter men sköt till bra efter sin lucka Sen går vi till silverfinalen och här blev det Global Satisfaction och han behövde inte skämmas för den här segern. Han var riktigt rejäl. Han gick på 1250 kvar någonting och nådde dödens 900 meter från mål och sen avgjorde han på ett härligt sätt. Det är ju riktigt bra skalle och styrka på den här hästen.
1: Mm. Ja, precis. Verkligen. Det är en jättebra häst. Och sen ser han ju bättre ut. Han är ju inte så entömt och så i svängarna längre som han var tidigare. Va? Så att det, han har, man har slipat till det också. Och det är väldigt med med loppen och att han är fräsch va? Som, som det har, har blivit bättre.
0: Mm. Bakom så spurtade Nobel Amok jättebra. Han krängde ju ner lite grann på upploppet och Berg fick ju korrigera honom och med tanke på hur snabbt han gick de sista 50 metrarna där så kostade det nog det honom segern va?
1: Ja, det är jag också lite inne på. Det var spännande spännande se i alla fall om man hade kunnat Kört kört bara en hela upploppet ner va? Det, Han spurtade strålan Och sen i loppet efter spurtade ju också Eileron jättebra från Så att berg, berghästarna var på gång i, I lördags redan
0: Ja och sådana hästar som kanske har varit bäst i den främre träffen tidigare också Så att mm. det var klart Positiva prestationer Don't mind me var ju en annan som svek från ledningen Var ju slagen tidigt
1: Ja nej, precis Sen var Palantall, så det, ja, det är svårt att säga så här Utan de har fått några rapporter om det var banan Eller om det var någon, någon, någon sjukdom eller något.
0: Jag har lite där Lite samma feeling som med Coburg-Hannover Ändå att blir den rejält synad så, så viker den ner sig Men mm. det, man kanske inte ska ta det Just på, på den här tävlingsdagen Med tanke på att det var flera som svek från spets just Ja, precis, nej Var det någon annan du tog med dig Från det loppet? Eh, ja,
1: det var spring, springover tycker jag gör ett bra lopp igen. Den gör ju alltid ett bra lopp. Eh, var ju inte så stort slagen som tre. Sen var det ju helt fel. Jag var lite inne på att Succolane skulle ja, få ett bra lopp och att det skulle lösa sig bra för honom. Men, men när Don't Mind Me var så dålig eller var så trött så tidigt så var det ju helt fel både för Succolane och Stepping Spaceboy som satt på innerspår.
0: Sen går vi till bronsfinalen och den här hästen hade inga problem att springa på innerspår i alla fall. Victor K skår, han bara studsade undan i ledningen
1: och var jättefin. Ja, han var såg lika fin ut som på Axel och det hade inte spelat någon roll vad han hade fått för lopp den här gången som det såg ut. Och det ser man i, på Flemmings styrning också runt första sväng och ut på första långsidan. Där han bara, det är bara spets, det finns inget annat. Alltså, det, det är bara för de andra att akta på sig för där kommer han liksom.
0: Ja, exakt. Ejleron eh, nämnde du, det, det var en jättebra avslutning av honom jag tycker Dom Perignon går bra också han drog sig bakåt av en dålig rygg runt sista kurvan men går starkt över mål och eh, jag nämnde ju honom inför årsdebuten som en tänkbar derbyfinalist och jag får väl stå fast vid det han har ju blivit bättre och bättre och ja, varför inte? I övrigt från det här loppet, vad hade vi mer?
1: Så kan man ju nämna Mon Falcone också som gick jättebra från sjätte par invändigt och via Open Stretch.
0: Arohos var ju anmäld, barfota runt om. Timon Nürmos valde att slå på bakskorna till det här loppet med tanke på att banan blev som det blev. Och han valde ju även då att sätta på skor runt om på Ridley Hur såg du på det här? Det varit lite debatt kring det här efteråt.
1: Ja, det tycker jag. jag tycker det är fånigt. Och, och, för man såg ju hur banan var. Det, det, även, om den, även om den inte är så att den sliter på hovarna så, så, så kan det vara så att det fästet gör att man måste... Och de får ju allra bäst fest om de har greppskor bak. Näst bäst fest är om de springer barfota och sen, det sämsta är ju slätaskor. Men, men det, här måste ju tränarna få få bedöma och en häst som springer och inte får fäste, den sliter ju bakknän och så där så enormt, så kanske den inte kan starta på flera månader istället
0: mm. Nej, det var ju ingenting att säga om det såklart Sen är det just att det är Timo Nurmos som ja. ändrar balans ofta så då blir det ju såklart ett annat, en annan debatt så. men mm. så i det här är. fallet så, så var det ju såklart att han anpassade sig efter banunderlaget mm. Ja, ska vi bläddra vidare då till Ja, det här loppet var röskigt häftigt. Åby stora pris, man har ju lagt, gjort om nu till 3000 meter och det var den här duellen som vi hade hoppats på mellan Read Express och Propulsion.
1: Ja, verkligen. Vi var lyckade för OB att få de här två att mötas över 3 och 1 och sen få det, det var ju som någon hade regisserade på förhand att det blev kört som det blev. Och när Propulsion lyckades genom en smart manöver av Örjan första biten lyckades få ryggledaren på, på Read Express då.
0: Ja, exakt. Det var ju precis som man hade tänkt sig. Det, var, det blev lurigt för Jorma Conti hur han skulle lägga upp det. Det såg man liksom under sista varvet. När skulle han börja öka och vart hade han Ridley och hur skulle han köra? Det var, det var mycket taktiska funderingar där. Ja,
1: precis. Det, det känns ju som att hur han än gör så, så blir det fel så får han... Får han stryk av propelsen, men nu visar sig Real Express en, att ja, en, ja, med den skallen han har så, så blir det så här hårt så att man nästan, man ville att det skulle bli dödslopp när de passerar mållinjen. Ungefär. Båda hästarna var så otroligt bra och båda gav verkligen allt och lite till.
0: Ja, man ser verkligen på Real Express hur han sträcker på sig på upploppet och verkligen vill vara först men Propulsion mm, är ju så explosiv och när han fick det där loppet också så tog han sig förbi en visslande avslutning. Det var otroligt häftigt. Det var, ja, jag skrev det, jag fick gås där. Det, det är sällan man får det nu mer i travloppen, men ja, det här berörde verkligen.
1: Ja, nej, det var häftigt. Och vilka, vilka djur vilka, det är alltså, vilka hästar. Och man hörde ju på, eh, Örjan om om där och Steger intervju och han sa att ja, mot alla andra hästar så hade Propulsion vunnit med 20 meter men nu mötte han Ridley Express så... Det var, det var knappt att han tog sig förbi. Ja, alltså.
0: och Red Express som inte har startat på ett par månader och dessutom då de med skor. Ja. ja, vilken häst det är alltså. Det är otroligt.
1: Ja, ja det är alltså Propulsion vinner vi loppet med ett morgår men man tycker ändå att Ridley Express är, är, är bättre. hade gör en bättre prestation.
0: Ja, det var ruskigt häftigt så nej, äh, det, var, det var kul. Det var riktigt kul. Men det gjorde ju att de, de två spelare som satt kvar med chans på 7 sprak och de satt kvar med Ridley Express de ja. måste man ju lida med i det här läget.
1: Otroligt tunt, otroligt snyggt tippat och sen in, för, 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 torska så mycket pengar på så enormt liten marginal.
0: Ja, det är tufft, riktigt tufft. Så att det blev jackpot, som vi tar med oss då till jävle. Om vi sammanfattar då att spela nästa gång hästar. Jag nämnde ju hon i stoluppet där, Cheerful Rive Ner. Om hon kan börja slappna av lite bättre från start, som du säger, så finns det mm. mycket att mm. hämta där.
1: Ja, ja, precis. Jag har så där som, jag tyckte det var så svårbedömda prestationer överlag då, men jag tar med mig, och det hade man ju redan, fick man ju redan igår på Dannero, men Robert Bergs stallform där med många fina avslutningar, det var ju redan på fredan som man började rada upp segrarna, så att, att ta med mig lite berghäst framöver.
0: Mm. Vi blickar framåt då, veckan som kommer, det är ju riktigt roliga spelomgångar Vi börjar med V75 Solvalla imorgon med högklassiga tävlingar Bland annat jubileumspokalen, det blir en riktigt höjd kväll
1: Ja, verkligen, och där var det just, gjorde ju spårlottningen där extra spännande också Men, men som du säger, överlag är det en jättefin kväll, en jätterolig V75-omgång också
0: vi kan vi börja med jubileumspokalen, vi, vi pratade lite grann här innan vi började spela in och vi landade i samma vinnare och det är, vi tror mycket på Make the Mark som han såg ut senast, det var ju barfota runt om och jänkarvagn för första gången och oj vilket intryck, åtta ja. och två sista varvet utvändigt ledaren och han ser okörd ut på det alltså.
1: Ja, precis. Jag pratade med Ulf han, han sa det också att han hade spött under armen och ja, men hade alltså gott om kräm kvar. Så att, eh, att han har höjt sig mäktig mark med, med det här nya och sen till i år. Då. Han, det var ju redan i Boden som han gjorde ett jättebra lopp bakom propelsen. Det är helt klart.
0: Det borde kunna bli bra kört åt honom också. Det är ju flera snabba. Handsome Brad ska ju tävla med helt stängt huvudlag och laddas som det låter, Love Matters kommer ju köras offensivt med Björn Goop och sen är ju Pastore Bob blixtrande snabb, jag tror han är snabbast och tar ledningen initialt och sen då ska de ju fram Cyberlane måste ju framåt och ja, det blir kanske Love Matters i ledningen efter en bit men det kommer ju kosta och Make Mark borde kunna få ett bra lopp i draget där och sen har han ju sin bassa avslutning så det borde bli bra kört åt Make, Make Mark den här gången
1: Mm, ja precis, jag, det, jag är inne på samma sak att, att han bör få ett bra lopp och som du säger som han såg ut senast. Så.
0: så där har vi draget på dubben i alla fall. Hade du någon annan vinnare där till Solvalla?
1: Ja, en som blir lite rolig spelmässigt tror jag. Det är V75-4, nummer tre, Mrs Lindy Hon gick jättebra efter sin lucka mot bra hästar senast. Mötte ju köpte Review som var något av snackhästen efter bollensomgången. Hon var ju så bra som två bakom milli Millionär. Så den blir stor favorit tror jag. Men hon har ju bakspår alltså. Mrs Lindy har bra läge så jag tycker att Missy är spännande här.
0: Där har vi också en kusk i form, Ulf Olsson. Han, ja. Jag har följt hans styrningar här under helgen Och det är, ja, det är många briljanta grejer han gör i loppen alltså.
1: Han, han, han gör ju sällan ett misstag alltså. Jag tycker han har utvecklats som kuskan Förut var han jämn och gjorde det bra Nu har han kommit upp en nivå
0: Ja, det blir en mycket fin Kväll på Solvalla och där kommer vi givetvis vara på plats. Sen har vi ju Sundbyholm på onsdag och den är du nästan ännu mer taggad på kan jag tro.
1: Ja, det, så är det ju. Det är ju liksom min bana. Och sen är 11,2 miljoner extra i potten. Det, det känns ju otroligt spel. Det kommer ju vara som, som vinstpott kontra totala omsättning där. Så att det är enormt.
0: Jag har bara lite snabbt kollat igenom listorna men en häst som jag fastnade för var i V86-5 nummer 4 Royal Dreams en eh, intressant häst hos Roger Wahlman jag tyckte han såg jättebra ut eh, näst senast på Valla då satt han ju fast med krafter kvar och såg riktigt tankar ut, han gick med helt stängt huvudlag för första gången då. Sen gången efter så kom han ut i bike för första gången och redan i värmningen så bara blåste han upp sig och det såg ut som en riktigt bra häst för klassen. Nu fick han ett tungt lopp och han blev trött i slut och jag läste efteråt att han drogs med halsproblem och det hade väl lite problem även gången innan. Nu har han ju fått en paus och fått återhämta sig och tränat på rejält så att nu kan man väl räkna med att han ska vara frisk i alla fall och då tror jag att han har riktigt hög kapacitet för klassen så att Royal Dreams med framspår på kort distans den tror jag på.
1: Mm. Ja precis, jag håller med att det är en spännande häst med. jag är nog lite ännu mer inne på Megastar i samma lopp Jag tycker den har gjort två riktigt bra lopp Han har inte fått vara i fred Här två gånger i rad Och ändå hållit tappert Han vann senast och var två senast och Han har ju väldigt bra statistik i spets Och Johan Viman hittar ju väldigt bra På sin gamla hemmabana som behåll och jag räknar med att han, att han har vettig chans Att hålla upp ledningen Så det, det blir väl en fight i alla fall Ja
0: Kanske vi kan ta ett lunchsvad på det då vem som är? Aha. Precis.
1: Först i måla ja. Det kör vi. Det på. Kör vi på. Eh,
0: sen har vi ju den där norska fina hästen Codebone, den blir ju inte lätt att slå.
1: Nej, den blir ju omgångens största favorit och med rätta då han det var varit ifrån två månader inför förra starten där Gunnarsen Stalla hade varit avstängt han hade varit i karantän helt enkelt. Så att, men han bombade till ledning efter 500, drog 11,5 första varvet och vann med 40 meter. Så att, så att han var i ordning direkt och även om det är ett bronsförsök så är det inte det tuffaste loppet som har kört där. Det är ju Vasavorger som är väl är värst emot med den här Alexis Kyttele som har jäkla snurr på sina hästar.
0: Just det. Ja men det är bra att ha en stark bank också när det är B86 och så fina vill. pengar. Ja,
1: absolut, absolut, så är det. Sen har jag ju Gochador och ett par hästar med bland annat två ju Rebecca Dalen återigen chansen i, med, med vi, bakom Visa ass i dam SM-finalen där den var ju hygglig på gängs kan man ja. säga.
0: Sen har vi V75 Gävle lördag i tre finaler och jackpot även dit så det är fina spel omgångar framöver här.
1: Ja, det är också det ju också en extra stor jackpot till det här eftersom det var det var lite pengar i potten till OB och sen så, så, så vart det ju jackpot på sjuret och sen vart det några kronor från och igår också. Va? Så att det är en riktigt häftig pott även till
0: lördagen. Ja. Det är bara in i arkivet som vi brukar säga och så matar vi på. Så tipsen släpps ju som, som vanligt på travtjänsten.se under veckan här. Så är det. Bra, då det ju jag så. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra.